0: Werd Brussen, die alles weet van Radio 3.
1: This is the TPO
2: podcast. Martin Bosma blokkeert D66-drol. Het EU is heel belangrijk. Ja, oké. Okay. Maar we zetten toch niet alles wat belangrijk is in de grondwet? Ik bedoel, de zon is belangrijk. Of de Rijn. Of wiskundeonderwijs. Of wc-papier. Het staat allemaal niet in de grondwet. Waarom zouden we dat ook doen? Albert Heijn doet pijn. Het deed jij gewoon pijn om dat wel... te zien in de supermarkt.
3: Ja, ja pijn. Um, ik was vooral te en in Amerika
0: waarheden als koeien. The media has to start living by the truth. Aflevering 227. Ranting and Reason.
3: Bert Bresson, Roderick Thalo. Dit is de award-winning TPO Podcast.
0: Het is maandagavond, 15 februari. Goedenavond, Bert.
4: Ja, goedenavond, Roderick. We zitten weer ja, aan de
0: goede van kant, de de kant van uh, de winter. Want <laughs> de winter is afgelopen. Vandaag, ja, ik moet toch eventjes hebben. Ik hoor niet alle hele mensen klagen over dat de hele media, alle media's hebben het over het weer. Nou ja, dat doen wij. Pak een beetje anderhalve minuut wel eens aan het begin van deze show.
4: Ja, maar uh, hallo, gisteren was het wel uh, heel erg hoor. Oh ja? ik, hoe, hoe, hoe geil kun je worden van Henk Argenent die de Elfstedentocht gaat schaatsen in zijn eentje? Ja, behoorlijk. Kom op, zegt de hele voorpagina van de Telegraaf... bestond uit 53 artikelen per minuut Henk Angenent. Ja, niet alleen de
0: Telegraaf, maar ook, de, ook alle andere kranten, volgens man, mij. Man,
4: man, man, ik moest gaan googlen wie de fuck Henk Angenent was. Ja, dat ligt Je, aan ja. Die bleek 63 jaar geleden de Elfstedentocht te hebben gewonnen. Nou, <lacht> hoep-die-doep-die-doep, wat een held. Laten we het daar nu nog eens een keer over hebben. Maar goed, gelukkig is dat allemaal nieuws
0: in Nederland. Ja. Nieuws van vandaag, mooi stuk vandaag van journalist Ton F. van Dijk... in HP De Tijd over het offensief van de Turkse president Erdogan... Ja. om het salafisme in Europa te verspreiden, het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan
2: zou de opkomst van het salafisme... onder Nederlands van Turkse afkomst stimuleren. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid... in een interne nota. Het salafisme is een ultra-orthodoxe vorm van de islam. Met zijn islamiseringsstrategie geeft Erdogan ruimte aan salafistische... soms zelfs jihadistische organisaties... die banden hebben met Turks-Nederlandse instellingen. Volgens de dienst kan dat de Nederlandse veiligheid raken.
0: Ja. Goh? Ja, goh, precies. Dat. Maar het echte probleem zit natuurlijk aan deze kant van de bosperust. Dat is namelijk de angst van minister Blok van Buitenlandse Zaken... om daar iets van te zeggen. He, ja. Want Turkije-deal, u weet wel, de toegang naar Europa waarvan EU... Erdogan de functie van poortwachter heeft gegeven.
4: Ik dacht ook, ik dacht meteen, nou, ik zou zeggen... gooi Erdogan uit de NAVO en stuur de Turkse ambassadeur naar huis. Toen bleek Geert Wilders dat ook al hebben getwitterd. Nou, ik hoef geen stemwijze meer in te vullen. Maar uh, ik ben bang dat dat niet gaat gebeuren. Want uh, Erdogan heeft Europa nog steeds volledig bij de ballen. Ja, precies. Dus die kan lekker uh, islamistisch doen wat hij wil. Dus ja, ik zag nu al uh, allemaal, uh, allemaal geboegen roep. En er worden straks weer krokodillentranen gehuild. En, uh, en doet iedereen een of het heel schokkend is, zoals ze het absoluut niet zagen aankomen. Het boegenroep van wie? Van, uh, van, uh, van iedereen, vanuit
0: de Tweede Kamer, van, van politici. Oh ja, oh ja, precies. Ja. Um, ja, al... Die van den Bergen, van, de, van GroenLinks... die noemt het zeer schokkend hoe Erdogan keer op keer... anti-westerse sentimenten en extremisme in Europa probeert aan te jagen. Keer nou. op keer, maar misschien is het nog wel schokkender... dat de, de Nederlandse politici, de Nederlandse parlementariërs... zich zo laten overrompelen door deze strategie... die volgens mij al heel erg lang heel erg duidelijk is. Ja,
4: volgens mij staat heel Nederland vol met die moskeeën en -moskeeën, die net moskeeën staan gewoon aan de rechterarm, lange rechterarm van uh, Erdogan. Dus ik zie het punt niet helemaal. Bovendien we weten ook al dat er heel veel uh, wordt uh, gefinancierd qua haatkazernes en haatpredicus. dus ook uit Turkije. En Erdogan heeft nou, nou niet echt bepaald de afgelopen jaren doekjes omgewonden wat hij van de islam vindt, wat hij van de rest van Europa vindt nee, en wat, wat heeft de islam uh, uh, voor hem allemaal kan betekenen oftewel uh, onze wat was het? Onze minaretten zijn onze
0: speren,
3: zoiets ja, was het onze raketten. Voor.
0: Ja, precies. Dus ja. Uh, ik, ik begrijp uh, ik begrijp het op even eigenlijk weet je niet zo. Beetje gaan zoeken bij wat persconferenties van uh, premier Rutte... over wanneer dit nou ter sprake is gekomen. Ook op die persconferenties op vrijdag. Ik kwam uit in 2016. Dus dat is uh, bijna vijf jaar geleden, 4,5 jaar geleden... vroeg RTL-verslaggever Roel Gerads... iets over die invloed van Erdogan in Nederland. En toen was Rutte nog niet op de hoogte van enige invloed, zei <lacht> hij.
5: U zegt dat u geen aanwijzing heeft... voor directe inmenging van de Turkse straat. staat. Heeft u aanwijzingen dat er indirecte inmenging plaatsvindt... hier in Nederland? Nee. Helemaal niet? Nee. Het is niet een beetje naïef om dat te zeggen?
0: Ongetwijfeld, maar ik heb geen uh, aanwijzing. 2016, hè? September 2016. Toen nog niet, uh, nu dus wel. Um, ja, het, het, het. kijk, als Trump zijn fans kan bewegen het kapitool te bestormen... dan kan Erdogan zijn fans hier echt wel in beweging zetten.
4: Ja, maar dat mochten we niet zeggen, nee. want dat was xenofobie. Ja. Het is uh, kwetsend voor alle Turken in Nederland. We hebben toen in Rotterdam gezien... Uh, wat, waar, waar al die Turken desnoods toe in staat zijn, uh, gezamenlijk. Als zich, en dat zijn allemaal Erdogan-fans. Ik wil niet alle Turken zijn Erdogan-fans, nee, maar alle Turken... die zich uh, massaal uh, desgewenst misdragen tegen de Nederlandse overheid wel. Want als Erdogan dat zegt, dan doen ze dat. Het is al jaren bekend. En uh, die, die gespeelde... Die gespeelde ik weet van niks en waar heb je het over?
0: Het is die naïviteit waarmee die Turkije-deal gesloten is. Ik weet wel dat het een hele ingewikkelde tijd was... en dat Europa blij was dat er überhaupt een deal kon worden gesloten. Afspraken konden worden gemaakt met Erdogan over die vluchtelingenstroom. Maar om dan vervolgens die sleutel aan hem te geven... te zeggen, oké, weet je, jij bepaalt het. Die strategie is wel een klein beetje ingehaald. Want we hebben natuurlijk van de zomer gezien... toen Erdogan de boel wilde openzetten... dat de Grieken in no time... Uh, uh, hekken... Uh. Ging ja. oprichten om daar de boel toch tegen te houden. Maar dus het kan dus wel. Het kan wel, maar echt overtuigend was het vanaf Brussel gezien niet. Kijk, dat, dat
4: Turkije, dat we, in, we gaan straks weer zien... Dat, we, dat vanuit de NAVO een of andere tweet komt... waarin de bijdrage van Turkije wordt bejubeld, weet je wel. Onze gewaardeerde NAVO-partner. Ja. En, en er wordt gewoon niks... je weet nu al dat er niks aan, aan gaat veranderen.
0: Nou ja, wij weten natuurlijk nooit wat er allemaal achter de schermen gebeurt. En het kan ook een voordeel zijn dat Turkije... In de NAVO zit, want dan heb je tenminste een tafel om met elkaar dit soort zaken ook in dat verband te bespreken. En dat, misschien is dat wel goed als ook die Amerikanen erbij zijn. Maar ja. het is toch zoete broodjes bakken met deze man en vanuit een zwakte positie. Hè? Want sterk, sterk zijn we niet. We hebben het, nee. sleutel heeft, de sleutel van die deur naar Europa, die heeft Erdogan, niet wij. En
4: hij hoeft er alleen maar naar te wijzen. Ja, precies. Hij hoeft hem, hem niet eens op te pakken en in een sleutelgat te steken en te zeggen: Ik nee. ga hem nu omdraaien. Hij hoeft alleen maar te wijzen: hey, echt op het moment dat, dat, dat Nederland ook maar iets zegt, wijzen in de sleutel, denk erom, hè? En hoop,
0: hoop. Ik las um, vanavond bij RTL Nieuws dat minister Grappenhaus, die daarover gaat, over, dat, uh, over die NCTV-nota natuurlijk, dat hij zegt in een conceptstuk... het is een conceptstuk, dat klopt ook, dat staat er ook in... er ja. staat veel in dat we nog niet wisten uit... oh nee, sorry, er staat niet veel in dat we nog niet wisten... uit eerdere dreigingsbeelden. Het definitieve stuk komt over een paar weken. Morgen gaat er een brief naar de Kamer. Nou goed, we gaan het, we gaan het afwachten, Bert. In die Tweede Kamer ging het de afgelopen week over de poging van D66... om het lidmaatschap van de Europese Unie in de Nederlandse grondwet te krijgen. Bang als de democraten zijn dat we een keer <laughs> zullen besluiten... om weg te willen uit de Unie, bijvoorbeeld omdat Brussel... zonder democratische legitimatie het roer in ons land overneemt. Daar glans optreden opnieuw voor Martin Bosma van de PVV. Sorry dat hij weer voorbij komt, maar... Dan moeten al die andere parlementariërs maar net zo leuk of leuker uh, zijn... dan de geachte afgevaardigde Bosma. Het voorstel uh, gaat natuurlijk het niet halen, want zelfs Ollongren is tegen. Maar Martin Bosma had nog wel een paar strategische tips voor de
2: Democraten. Voorzitter, mag ik dan als oud-gediende nog een aantal tips geven... aan het uh, jonge volk wat vandaag is aangespoeld in fractie K? Uh, het eerste is eigenlijk, ja, als je met een plan komt, kom dan ook met een argument. Dus waarom moet iets gebeuren? Nou, je wilt iets in de, in de grondwet zetten, Ja, prima, weet je maar kom dan ook met, met, met argumenten, met een, met een onderbouwing. Ja, lidmaatschap, EU heeft grote gevolgen, zegt de heer Jetty. Ja, oké. Okay. Het is heel belangrijk. Ja, oké. Okay. Maar we zetten toch niet alles wat belangrijk is in de grondwet. Ik bedoel, de zon is belangrijk, of de Rijn, of wiskundeonderwijs, of wc-papier. Het staat allemaal niet in de grondwet. Waarom zouden we dat ook doen? Ik bedoel, het gaat om staatsrecht, het gaat om een grondwet. We zijn niet groep 2 uit de basisschool en dat juf Gadisha ons op vrijdagmiddag bij elkaar roept en zegt nou jongens laten we met z'n allen een uh, lijst maken van belangrijke dingen. Nou Rob weet jij het? Ja, uh, papa en mama. Nou jij nog iets uh, Kees? Ja, uh, ik heb een hond die is ook belangrijk. Het gaat om staatsrecht. Uh, wat, is, wat is er misgegaan met D66? Yeah. <lacht> <laughs> Annare als koeien, wederom. Ja,
3: ja, ja.
0: En uh, waar is het misgegaan bij D66? Als, als hij die vraag stelt, dan is dat meestal een inleiding op wat Bosma dan gaat doen. In het weekend bijvoorbeeld. Die gaat naar eens helemaal kijken naar de geschiedenis van die partij. En dan komt hij op de ideoloog van D66, en dat is de heer Gruiters.
2: Waar is het misgegaan met uh, D66? Ja, dat zei ik net ook al. Uh, ik heb van het weekend nog eens even de beide uh, biografieën gelezen... <tie> van Hans Gruiters. Uh, dat was een fascinerende man. Hij is de echte oprichter van D66. Hij is ook ideoloog van D66. Minister onder uh, Den Uyl. Gruyters had een enorme hekel aan uh, communisten, uh, aan krakers, de kernwapens weten we dat nog begin de jaren 80, iedereen uh, liep daar tegen te demonstreren. Gruyters zei plaats ze gewoon. Immigratie, daar was hij tegen. Hij zei het mengen van al die culturen, dat gaat hartstikke mis. Hij was voor het referendum. Uh, hij was eigenlijk gewoon een soort PVV'er voorzitter. Ah, hé, hey toeziet, maar dat komt het wel op neer. Ja. En over de EU heb ik niet zo heel veel kunnen vinden, behalve één heel leuk ding. Dat ten, toen hij minister was, uh, wilde Vredeling blijkbaar. Fredling was. De minister van Defensie wilde blijkbaar een Europese uh, leger. En dan was hij zo op tegen, dat er geen klagen bij de Amerikaanse ambassadeur. Dus moet je nagaan: een minister die gaat naar de Amerikaanse ambassade, onze, onze belangrijkste bondgenoot, om te klagen over dit eurofiele voorstel. Nou, dat is dus de uh, oprichter, de ideoloog van D66 die dus eigenlijk gewoon een PVV er was. Uh, wat doen echte D66'ers, voorzitter? Die snappen wat de beginwaarden waren van D66. De beginidealen. Die stemmen PVV straks op 17 maart. Denk ook maar eens aan Unnari Mulish. Die op zijn laatst zijn hele leven D66'er was. En zich ten, ten slotte bekeerde tot Wilders en de PVV. Nee. Nee, daar schrikt u van, hè? dat weet u zelf niet. Ik heb jullie geschiedenis gelezen. Ja. Ik wist het ook niet. Ik wist het ook niet. Ik heb het opgezocht. Maar het is wel, het
0: klopt. Het is ongelooflijk. Het zal me niks verbazen. verbazen. Moelis heeft inderdaad zijn sympathie voor Geert Wilders opgebiecht tegenover Marcel van Dam en tegenover Gerrit Komrij en tegenover Theodor Holman. Ja. En Stefan Sanders heeft daar een stuk over geschreven in Vrij Nederland. Het ging Moelis ja. om de Jodenhaat vanuit islamitische hoek en de islamitische terreuraanslagen. Moelis had ook sympathie voor Fortuin en was geschokt door de moord op Fortuin. Ja. Het kan verkeren, Bert. Ik wist het niet. Ik vond het uh, een mooi feitje omhoog gehaald door Martin Bosma. Maar uh, ja, je kunt ook zeggen... Harjemulis was zijn hele leven lang fan van Che Guevara en, en Fidel Castro...
4: Sowieso, Harry Mulis uh, uh, was provocateur. Dus het zegt niks als het zo was. Hij heeft het ook kunnen zeggen uh, voor de lol. Wat het niet minder grappig maakt. Wat veel grappiger is dat uh, iemand als Bosma <laughs> dat altijd weet te achterhalen. Ja, ja. Kijk, Martin Bosma leest gewoon twee biografieën in één weekend. Ja, ja zegt nou, hij. Kijk, met zo, met zo iemand win je de oorlog. Dat is dus het hele punt. Dat is het grappige aan Bosma. Dat zien ze nooit aankomen natuurlijk.
0: Uh, goed, dat, dat uh, wetsvoorstel, dat komt er niet. Opvallend trouwens dat Ollongren, las ik vandaag, dat ook niet ziet zitten... om die uh, EU, dat lidmaatschap, in de grondwet van Nederland uh, vast te stellen. Dat, is haar, dat gaat haar gewoon een, een brug te ver, blijkbaar. Nou, dat is al heel wat. Ja. Dat voor een D66.
4: Maar ja, goed, zij is natuurlijk uh, uh, wel bestuurder in het kabinet. Dus hij uh, heeft daar misschien uh, iets meer kijk op... dan uh, al dat soort D66'ers... die uh, vervolgens ook nog eens een keer uh, iets gaan roepen. Of van wie kwam dit wetsvoorstel? Van welke d 66 Ja,
0: dit zijn het, uh, Kees Verhoeven en Hobiette. en Verhoeven. Ja, nee, oké, okay, precies. Verhoeven gaat weg, hè. Die is, uh, uh, komt niet meer terug na de verkiezingen. Als er een nieuwe kamer komt na de verkiezingen... komt hij niet meer terug. Dat uh, is niet verkiesbaar. En uh, Jette. wel. Jetten? Ja, die zat op nummer twee. Dus die, uh, en, oh. dat, dat was ook nog zo'n grap van Bosma. Die zei, van, dat, uh, hij nam dus afscheid eigenlijk van Kees Verhoeven. En hij nam ook afscheid van Rob Jette, Want die stond niet op een verkiesbare plaats. <lacht> <lacht> op nummer twee. Is wel zo. Is wel zo. Nog andere dingen uit Politiek ten Haag. Is jij nog iets opgevallen?
4: Nou ja, die uh, ridder Graus, ridder Dion, Ach ja, moet die uh, ja. weer, uh, weer een opspraak was. Ik heb ja. dat hele stuk gelezen in de NSC. Ja. Wat een stuk. Ik moet zeggen dat het een kostelijk stuk was. Dat <laughs> ik toch uh, met veel plezier, uh, inclusief popcorn, heb gelezen. Ja. Uh, en ja, waarin toch een beetje het beeld inderdaad naar voren komt. Wat je, wat je een beetje verwacht bij Dion Graus. als iemand die... Uh, ja, het is vooral Noordschot. Van, van Dio Graus. Nee. Ja, een viespeuk. Nou ja, ik geloof dat hij inderdaad... Hij was al wel bekend dat hij, dat hij en zijn vrouw swingers waren. dus maar ja, dat, is, ik, dat,
0: kijk, dat, dat, dat gaat mij niks aan. Dat maakt mij helemaal niks aan. Ik maak een nee, grapje. Gewoon precies. dat het een viespeuk is, dat, tabuul, dat weet ik niet. Maar dat gaat mij niks aan. Dus dat is eigenlijk wel... Ik las dat hele stuk met het idee van... Ja, wat, wat moet ik hiermee? En wat is hier nieuws aan? En moet ik dit weten? Want ja. Ik hoef dat dat... Dat, dat hij... Ja, precies. Kijk, als dwang achter zit, dan is het een ander verhaal natuurlijk. Als hij zijn eigen vrouw prostitueert... met beveiligingsbeambten, ja, dan hebben we ja. het over andere zaken. Dan heeft het over strafbare zaken. Maar goed, ja, dat kan allemaal een spel maar... zijn... Kijk,
4: het is ook weer een ex, weet je wel. Dus het, dus, dus het zijn alweer nou weer beschuldigingen waarvan... Ja, ja, beschuldigingen, dus het is allemaal... Maar
0: het maakt het niet minder smakelijk. Nee, smakelijk is het, nou ja, onsmakelijk. En smakelijk is het wel, natuurlijk. Maar ja, wat wil NRC hiermee? Is het... Ja, nou ja, kijk,
4: wat NRC natuurlijk wil... is dat Wilders, van, van, Wilders daar door in problemen komt. Omdat hij uh, dan, dan natuurlijk uh, een probleem heeft met iemand die op die lijst staat. Maar ja... Zolang er niks. Weet je, ja. Kijk, het zijn allemaal vage beschuldigingen. En allemaal, allemaal ranzige dingen. Maar ja, dat zal wel. Weet je, ik, ik begrijp niet zo wel wat, wat, waarom dat een probleem zou zijn voor Wilders. Uh, en ja, kijk, zolang die. Zolang die Graus niet wordt veroordeeld. Dat is, dan kan die gewoon op die lijst blijven staan. Ja. En heeft Wilders daar ook niet echt een probleem mee, volgens mij.
0: Nee, behalve dan dat het wel iemand is... en dat bleek wel uit dat stuk ook, maar die, die indruk heb ik ook wel een klein beetje... dat het iemand is die altijd ruzie zoekt. natuurlijk. Ja, er zijn natuurlijk. stukjes uh, audio afgedrukt, of uh, in ieder geval, die kun je horen daar ja, 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 op die website. Ja, ja, nee, maar en dat... daarin hoor je dus ook, hij ook met Fleur Aagma uh, gewoon echt ruzie maken... Over. En daar zegt ze ook: van je moet ophouden want je maakt altijd Precies. ruzie. En dat het nee. is, het is een ruziezoeker, dat is het wel. Het is een lastige ja, klant. En, en de vraag is eigenlijk: waarom, als dit allemaal klopt wat NRC schrijft, ja, waarom Geert Wilders dan niet van hem af wil en, en wat zit daar dan eventueel achter?
4: Wilders kan gewoon zeggen: het zal maar wel, die hoeft daar verder niet op te reageren. En, en, en die kiezer die heeft er verder ook niet, ja. Weet je, die, die, die nemen dat ook voor kennisgeving aan. En zolang je, uh, zolang je niet bent veroordeeld of geen strafblad ja. hebt... Ja. dat soort dingen, er kunnen niet zoveel mee. Nee. Dus het is, wat ik zeg, het is een heel smakelijk stuk en zo, maar ja.
0: Maar wat, voor, wat zat er voor nieuws in voor jou... Uh, nou, ik, ik, uh, ik. Ja, nou ja, de
4: hele, gewoon de hele opzomming van hoe hij zich gedraagt. Ik weet dat niet. Ik, bedoel, ja. ik kom daar, ik, ik uh, volg die man uh, verder niet. Maar dit is wel een beetje wat ik van heb gezien. Inderdaad, iemand die. Ja, het zal niet echt snel de schuld van Dion Graus zijn. Inderdaad, het lijkt me inderdaad iemand die al snel het idee heeft dat de wereld zich samenspant tegen een geweldige Dion Graus. En dat is natuurlijk een beetje het beeld wat je ook van dat soort fragmenten uh, uh, op, opduikelt. Ja. Of het nieuws is, dat ik weet ik, niet. Ik, ik weet niet. ik weet ook niet zo waarom het in de NEC staat verder eigenlijk. Dat staat ook niet bij, ja, dat, dat de Rijksrecherche daar, daar onderzoek naar doet.
0: Maar ja. Het ongelooflijk lang stuk was het.
4: Ja, het was ook een heel lang stuk. Maar, maar wat zich dus laat lezen als een soap, allemaal leuk en aardig. Maar ja, waar, waarom, waarom je dat in je krant
1: zit, weet ik niet. Ik was vervendigd en ik heb recht. TPO Podcast. Je bent een adult, groeien, deal with it.
0: We kijken wij in de wokweek naar mensen, bedrijf, instanties die zich uh, een slag in de ronde deugen of capituleren... voor de terreur van de identiteitsideologie. Dat was uh, weer uh, druk. Laten we beginnen met de Algemene Onderwijsbond van de FNV. Die heeft een uh, onderwijsdebat gecanceld... wegens bezwaren van leden van de bond tegen deelname... van de onderwijsspecialist van de PVV, Harm Beertebaan. En de bond schrijft dat het verkiezingsprogramma van de PVV... dermate afstand neemt van alles waar de AOB voor staat. Dat de uitnodiging van de partij moest worden ingetrokken... en het debat niet kon doorgaan. Ja, op welke punten de PVV dan precies uh, uiteenloopt met de vakbond... dat meldt de onderwijsbond niet in een verklaring schrijft... het bestuur wel in gesprek te gaan met de leden over gelijke kansen, racisme en hoe om te gaan met een politiek landschap... met partijen, met ideeën die mijlenver van de eigen missie afstaan. Het is een kleuterklas van hier, van hier tot Tokio. Het is onvoorstelbaar. Het is oh, diep triest. Het is onvoorstelbaar, het is dieptriest. Um, dit is inclusie en diversiteit, inclusief onverdraagzaamheid... en inclusief haat, jegens Andersdenkenden. Ja, toch? Ja. Dit is toch gewoon discriminatie? Dit is... Um, dit is... Ja, hier zijn geen woorden voor eigenlijk. Ik heb
4: uh, op TPO een mooie voorbeeld-opzegbrief staan. Als je AOB-lid bent, dan kun je die uitprinten en opsturen. <laughs> ja. Er staat duidelijk in uitgelegd waarom je daar als onderwijzer... liever niet meer vertegenwoordigd wil worden... door een uitsluitende en discriminerende vakbond als de AOB. Want ja, dat is niet het idee wat je je leerlingen wilt meegeven natuurlijk dat je zomaar even mensen kunt gaan uitsluiten... alleen omdat ze andere politieke ja. denkbeelden ja. hebben. Ja. Dat ja. moeten we natuurlijk niet willen, ja. hè? Dus uh, ja. nee, ik zou, ik zou als ik uh, AOB-lid was... meteen mijn
0: lidmaatschap opzeggen. Ja. Het is wel erg zorgelijk dat dit soort mensen dus uh, aan onze kinderen... ik heb ze niet, jij ook niet, maar in ieder geval aan de jeugd... onderwijs geeft. Dat dit het, nou ja. dat dit het idee is achter onderwijs geven. Dat dit, ja,
4: want... Het was wel zo, dat stond, dat leden hadden geklaagd. Ja. Die, die AOB had eerst zelf bedacht, we gaan een, een debat doen. En we vragen ook aan Beertema van de PVV. Wat
0: een hele goede onderwijsspecialist is van de PVV. Wat een,
4: die heel goed is. Die nou niet per se iets heeft uh, over, over, over waar de rest van de PVV voor staat. Hij is gewoon iemand met ideeën over onderwijs. Hij is zelf onderwijzer geweest. Hij is zelf onderwijzer. Die, die AOB heeft dat bedacht. Vervolgens komen er dus leden die zeggen... Oei, ik heb gelezen dat jullie een debat doen met de PVV. Dat vind ik stom dat moeten jullie stoppen. En dan zegt die oh, dan gaan we dat weer schrappen. Ik bedoel, Ja, dat is capituleren, dat is op je knieën gaan. Ja, uh, maar kennelijk zijn er dus, dus onderwijzers in Nederland... die dat soort dingen ook echt vinden. Dat was natuurlijk al bekend. We weten dat er heel veel onderwijzers zijn... die ook vinden dat Thierry Baudet moet worden opgehangen of zoiets. Dus er zullen ook voldoende onderwijzers zijn... die vinden dat de PVV niet mag, mag deelnemen. Maar ja, tegelijkertijd... En dat is natuurlijk, vind ik, vind ik het, het funeste daar. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen, onderwijzers in Nederland, die gewoon lid zijn van zo'n vakbond. En helemaal niets tegen de PVV hebben, ook van niets tegen deelname van de PVV. En die krijgen ook gewoon dan een klap in het gezicht van hun vakbond. Wat ik gewoon heel raar vind. Je kan dan, je, je kan dan toch zeggen, ja, er zijn mensen die lid zijn van ons, die zijn er tegen. Nou oké, okay. ja, we kunnen niet nu dat debat geschrappen, want er zijn ook mensen gewoon voor. Hoe zouden die mensen die tegen zijn, die klagen over de PVV... meer rechten dan de mensen die daar niet over klagen?
0: Wat mij het meest stoort is de hypocrisie natuurlijk weer. Dat, dat zo'n uh, vakbond het heeft over gelijke kansen, uh, racisme, ja, etc. Dat soort inclusief gelul. En dan dit doet. Dus dit gewoon uh, zonder blikken of blozen eigenlijk inderdaad... Als, het bez-, als er bezwaren zijn van leden van die vakbond... en dan meteen zeggen, oké, okay, dan uh, schrappen we de PVV. Sterker nog, we schrappen het hele debat. Maar, ik, ik,
4: ik, maar ga dan ook... Ik snappen dan kennelijk het, het idee van het debat ook niet. gaat ga er dan over in Precies. debat. Precies. Durf dat dan. Dus wat je nu hebt is eigenlijk... die PVV in de peilingen is de tweede partij van Nederland. Ja. Uh, dus, er zijn, uh, dus er zijn ook onderwijzers die PVV stemmen. Dat zullen ze misschien niet hardop zeggen, maar die zijn er wel. Ik weet dat toevallig. Ik ken onderwijzers die PVV stemmen. <laughs> die... Uh, uh, nou, die die hoeven, die worden niet kritisch bevraagd. Die hoeven niet een debat. Dus als je daar zo tegen bent, dan geef je ze juist alle ruimte. Je moet daar dan juist mee in debat. Je moet dan er juist kunnen laten zien. Bovendien, ik ben wel eens benieuwd... Uh, wat, wat voor verschrikkelijke onderwijsbijdragen... uit de mond van Harm Maar dan komen. Ja. Dat dat, ik, ik kan me niet herinneren
0: dat die überhaupt iets heel ergs uh, zegt... wat je niet wil horen. Nee, maar dit is gewoon een hele verstandige man... die, die precies dat ja. onderwijs helemaal heeft zien veranderen. Dat is zijn specialiteit bij de PVV... En die heeft hele zinnige bijdragen. Dus dat is iets wat je gewoon moet willen. Je moet dat willen horen. Ik vind ook, weet je, er zijn
4: uh, best wel veel scholieren en leerlingen... dus mensen die, die te maken hebben met, met iemand die Algemene Onderwijsbond lid is... die PVV stemmen, zeker jongeren. Die stemmen of heel links of heel rechts. Nou, misschien kunnen ze in uh, heel veel klassen en, uh, en scholen in Nederland... Uh, hier een debat over gaan voeren... En dan kun je, als je docent bent, zeggen ik ben ook lid van deze vakbond. Wat vinden jullie ervan? Ja. Dat lijkt me veel, veel vormender en stichtelijker en stimulerender... dan dit soort treurige, anonieme klagers die dan bij een vakbond huilie-huilie gaan doen... omdat de PVV uh, deelneemt. Die PVV die, het is verder een legale partij... die gewoon met democratisch verkozen volksvertegenwoordigers... Dus ik weet het niet. Ik, ik zou het heel kut vinden om zo'n leraar te hebben ook. Ja. Dat niet, die, die zou mij als leerling in elk geval niet vertegenwoordigen. Laat ik het zo zeggen. Bert, jij was ook nog dingen tegengekomen? <laughs> Justin Timberlake, wie kent hem niet, heeft uh, sorry gezegd. Oh. En dat komt omdat er dus een veelbesproken documentaire over Britney Spears is. Yes. En naar aanleiding van uh, die veelbesproken documentaire... Uh, vindt NSC dat het kapotmaken van Britney Spears... allemaal de schuld is van misogynie. Al andere mensen vinden dat het deels de schuld is van de media... en van Britney Spears en hun management. Maar dit terzijde, uh, nu de documentaire uit is... heeft Justin Timberlake, Timberlake natuurlijk ook excuses gemaakt. Uh, hij heeft gezegd dat hij enorm veel spijt heeft dat ook hij de vruchten heeft geplukt... van een systeem dat misogynie en racisme in stand houdt. En dat hij ook heel veel excuses maakt voor het feit dat hij... een man is in een geprivilegieerde positie. En hij heeft ook nog eens een keer sorry gezegd voor alle keren in zijn leven dat zijn alles wat hij heeft gedaan hebben... bijgedragen aan dit probleem. En hij heeft ook nog eens sorry gezegd aan alle keren...
0: dat hij voor zijn beurt heeft gesproken. Heeft hij ook aan Britney persoonlijk een excuus aangeboden voor iets wat hij, wat hij persoonlijk heeft gedaan. Want hij heeft een relatie gehad met haar, volgens mij, of niet? Ja, ja, dat staat, is er niet bij. is dus uh, gewoon in algemene zin, gewoon zeg maar, de, de, de woke riedel. Specifiek wil ik ook nog sorry zeggen tegen
4: Britney Spears en Janet Jackson. Ik weet niet wat hij tegen Janet Jackson heeft gedaan, maar goed. hij ja, Die, ook heeft, sorry die hij was
0: de nipplegate, was dat. Daar oh, heeft hij mee okay. opgetreden. En toen gebeurde er iets met haar BH, of met een pakje. En toen ja. zag je dus haar uh, tepel. En dat is een enorm okay. schandaal geworden.
4: En hij zegt ook nog... Oh, iedereen verdient beter. Uh, en het is een grotere, grotere conversatie. Dat ik met mijn hele hart... wil ik deel van zijn. En ik wil kunnen groeien en leren van mijn
0: fouten. Okay, dus Ik heb klaar. Genoeg. Vroeger.
4: Leuk. Ja. Bedankt Justin. Bedankt. Ik,
0: heel hard verwarmd van Justin. Uh, gecapituleerd. Op de knieën door het stof aan de schandpaal door Wie is de Mol? Afrotros en deelnemers van Wie is de Mol? Wat is er gebeurd? Even heel kort. Zaterdagavond, je het gezien, zat er een opdracht in. Wie is de Mol? Waarin de deelnemers muziek moesten uitbelden. En er zat een nummer bij. Ik kende het niet. Gangnam Style van de Zuid-Koreaanse rapper. Ja. Uh, met, een met een bepaalde naam. En een van die deelnemers die maakte tijdens de uitbeelding uh, haar, van haar ogen spleetogen. En nou was er een Nederlandse acteur met een Aziatische achtergrond... Kok Wali, die kritiek had op deze scène. Die schreef op zijn Instagram volgens mij... dit is niet meer van deze tijd. En hij ging ook uh, hetsen bij zijn vrienden. I wonder what my international yeah. mates think of this. En toen was het bam! Yeah. Ophef, heibel op de sociale media's. Want nou, zuiver racistisch.
4: Ja, en, en uh, dan zou je denken, ja, op even op de sociale media, uh, what's new? Maar voor de NOS was dit groot nieuws. Ja? Het werd op de NOS-site als gewoon normaal nieuws... tussen al het andere normale nieuws gebracht. Ja. Telegraaf had nog veel meer nieuws, namelijk... dat de dochter van Johnny Krijkamp junior... Ja. Senior, Die, uh, senior, senior, senior. Die dochter is dus heel gekwetst. Want haar opa is voor een kwart in China geboren ja. of zoiets. En daardoor weet ze haar hele leven hoe erg het is om kwart Chinees te zijn. Dus het kwam allemaal heel dichtbij.
0: Exact.
4: En dan komt er toch dichtbij als je dan Marije Knevel... wat dan de dochter is van Andrius Knevel. Anders ja. weet niemand wie dat is. Maar daarom is het een BN'er. Dat dan Marije Knevel om Gangnam stijl en Gangnam stijl is dus... Ja, een miljard keer bekeken op YouTube en in Nederland door helemaal niemand. Alleen door Zuid-Koreanen, omdat er gewoon een miljard Zuid-Koreanen in Zuid-Korea wonen. Ja. Nou, wat denk je aan bij Zuid-Koreanen? Nou, aan noedels met levende vis. En aan mensen met spleetogen. Dus iemand anders beelde dat uit. En die maakte spleetogen om dat uit te beelden. Waarop die Marije Knevel, wat is de dochter van Andries Knevel, zei Waarop die Marije Knevel dus ook spleetogen maakte. Om daarbij te zeggen, dit kan dus niet. Ja. Maar dat hadden ze dan weer uitgeknipt. Toen heeft ook de afro, tros, tros, afro... van wie uh, dat programma is... Zal ik dat heeft even voorlezen, Bert? Ex excuses gemaakt, ja. moment, je mag het zo voorlezen. En
0: die hebben meteen dat fragment eruit gecensureerd. In aflevering 7 van Wie is de Mol is een fragment te zien waar we ons diep voor schamen. De kandidaten kwamen er direct na het spel op terug... omdat ze zich realiseerden dat dit kwetsend is. Het gehele fragment had niet in de uitzending voor mogen komen. Wij beseffen ons dat mensen zich hierdoor gekwetst voelen... en bieden onze oprechte, oprechte verontschuldigingen aan voor deze fout. De uitzending wordt zo snel mogelijk aangepast. En waarom is dit nou zo ongelooflijk hypocriet? Deze uitzending is namelijk gewoon door de handen gegaan van minimaal twintig mensen. Dat is een ja, cameraman, ja. dat is een interviewer, dat is een editor... dat zijn geluidsmensen, dat zijn, een, dat, is een, dat zijn producers, dat zijn regisseurs... dat zijn eindredacteurs. Niemand vond het een punt. Niemand.
4: Sterker nog, het is, uh, die context is bewust uitgeknipt... Want Precies, die, die, nou ja, dat, die, die Marije knevel die zegt juist: van uh, dit kan niet. Ja. Je kan niet spleetoog maken. Dat hebben ze, die context hebben ze uitgeknipt. Ja, maar... zodat het lijkt alsof zij extra spleetogen maken. Nee, Zo ze, van,
0: uh... zij vonden die, die uitleg vonden ze niet nodig. Want ze, ze dachten van, nou, dat maakt ons niks uit. Nou, als je het eerst 30.000 keer hebt goedgekeurd. nu komen met onze oprechte excuses. Even over inhoud. Ik bedoel. Ik het vind het vervelend als het mensen kwetsen hoor, dat boel, dat, is, dat geloof ik wel. Maar dan, dan nog hoef je niet zo hysterisch je excuses aan te gaan bieden. Um, aan, aan wie dan? Aan 4 miljard. Uh, Aziaten? Is dat de bedoeling ja, iedereen,
4: dan? Iedereen, iedereen met spleet. Oh, iedereen
0: van Aziatische afkomt. Ja, maar we, boek, kijk, hebben mensen van kleur dan geen donkere huidskleur? De, hebben witte mensen dan geen witte huidskleur? Hebben Aziaten dan geen spleetogen? Dat hebben ze nee, toch? Nee, Roderick, iedereen is gelijk. Ja, iedereen is wel gelijk, maar iedereen ziet er anders is, uit. Dat vinden we het toch weet zo belangrijk? Kwetsend om
4: dat te zeggen.
0: Hoezo? Kwetsend? Ja,
4: dat weet ik. Hoe moet ik dat nou weten? Ik kan ja, het ja, toch echt...
0: Ik denk dat als je, als je naar Seoul gaat, naar Zuid-Korea of naar China. En je, en je moet daar bijvoorbeeld een bekende uh, blanke man uh, uitbeelden. en dan hebben we het bijvoorbeeld over, noem maar wat, Joe Biden of uh, Donald ja. Trump. En dan gaat iemand ook wijzen naar zijn witte overhemd. en dan op zijn ja, wang. Ja. En dan gaat, hè, dus wit, iemand is wit. Is dat dan ook kwetsend, is dat dan kwetsend voor, voor wie? Ja, ja.
4: Als ze, als ze in China uh, Nederlands moeten uitbeelden, dan uh, komen ze met tulpen en klompen aan.
0: Ja, ja is dat erg? Moet ja. ik nu? Uh, ik haat tulpen en klompen. Moet ik me nu gekwetst voelen? Kijk, dat iemand zich bijvoorbeeld, zo'n Sanne, dat hij um, het vervelend heeft gevonden in haar jeugd dat ze voor uh, Poep-Chinees werd uitgemaakt. Uh, misschien niet de hele dag, maar een keer wel. Ja, dat kan. Dat is een nou, kan... in mijn luister Ik bedoel, dat is vervelend. Laten even klein maken. Uh, ik ben ook uitgescholden, mijn, ik had mijn naam niet mee. Roderick, dat was rode dit en dat, uh, uh, ro <lacht> was Rooie Rik, et cetera. Weet je wel, daar kan ik ook, kon ik ook verder niks aan doen. En Zo heeft iedereen wel iets gedaan. Maar het punt is namelijk, en daar, daar begon ook die tweet van die acteur mee... zij spreken namens iedereen. Weet je, zij spreken namens 4 miljard Aziaten op de wereld. Ja, dat zeggen alle ze. Aziaten. Precies. Het zijn altijd mensen die zeggen te spreken voor heel veel anderen... En dan pakken ze hun eigen leed, namelijk... oh jee, uh, ik, heb, ik heb me in mijn jeugd op een schoolplein... ben ik uitgescholden voor poepchinees. En nu, als je dus dit doet op een televisieprogramma... daarmee kwets je, niet alleen mij, maar 4 miljard Aziaten. Wat total bullshit is.
4: Nou, maar dan los daarvan. Ik vind het gewoon bullshit dat je daardoor gekwetst raakt. Nou, Daar gaan de wij niet over. Dat, dat, nou, kom op, zeg. Nee, dat
0: weten wij niet. Nou, ik wel. Ik vind, uh,
4: ik vind, dat, de, ik vind dat, je, dat je best een keer ergens een grens mag trekken. Dat je niet elke keer alleen als iemand zegt... ik ben door iets gekwetst... dat je dat dan ook meteen serieus moet gaan nemen. Dat doe je bij kinderen ook niet. Dit is waar. Ik bedoel, goed, uh, uh, dan kun je, want ja, daar kun je niks mee zeggen. Dan, ik ken je ook van ja, oké, okay, maar ja, als soms dan zeggen mensen iets... en dan, en dan, en dan kun je je daar wel nog gekwetst voelen. Ja. Dat is ook zoiets, dat de telegraaf gaat dan denken... oh, die kunnen we spreken die een
0: kwart van Chinese afkomst is? Die
4: gaan we dan bellen. Kwart...
0: Ja. Ik weet But, niet. Was, ja nee zo was ja, het niet. Ze, niet, ze hebben niet gebeld het, zij had het op haar Facebook pagina
3: oh. oh, opgeschreven okay, okay. daar
0: heeft de telegraaf het van maar bedoel, dan, dan kijk Bert ja, over, nog even over kwetsen heb jij wel eens boodschappen gedaan bij Albert Heijn bijvoorbeeld de laatste tijd
4: ik haal altijd uh, vietnamese noedelssoep bij Albert Heijn ja en dat doe jij zeker zonder Hele. enige gedachte Nee, uh, ik, ik wil graag de Vietnamese keuken dan in
0: huis halen. Ja.
4: Dus dan ga ik naar de Albert Heijn en weet ik dat ze mensen... die er echt verstand van hebben, dat ik echt... Die echt dat echte Vietnam proefje in die Vietnamese noedelsoep. Precies, dat is de,
0: de Vietnamese foe is dat, hè? Ja, de foe, de Vietnamese foe, precies, dat zeg ik. Precies, nou, vanmiddag op Radio 1... in het programma van Twan van Peperstraat en Dionne straks een
2: hartverscheurende
0: oh. klacht over boodschappen doen bij Albert Heijn van een Vietnamese-Nederlands meisje over een Vietnamese-gerecht... bij Albert Heijn, dus dat de boodschappen doen, deden nog nooit zozeer. Deed jij gewoon pijn dat om dat van. te zien in de supermarkt?
3: Ja, ja pijn. Um, ik was vooral teleurgesteld. En er zijn ook wel redenen voor waarom.
0: Oké, okay, dus niet niet, deed nee, pijn. Dat is niet goed, dan. Het was niet pijn, ze was teleurgesteld.
3: Die ik mocht echt wel uitleggen. Ja, vertel. Um, ja, nou, ten eerste... De Albertijn heeft een soort verantwoordelijkheidspositie gekregen nu, hm? aangezien ze oh. ja, nu een, een, een stukje konden uh, als wij als ware vertalen of um, vertellen aan een consument die je nu bekend mist met de keuken, aangezien ze de naam gebruiken, mm -hmm. en um, ja die verantwoordelijkheid wordt niet echt serieus genomen naar mijn mening. En uh, stel je voor, ik kom iemand tegen buiten en we hebben het over het keuken. en uh, diegene zegt. Oh ja, de feu, die heb ik gegeten bij de Albertijn. Nou, pff, ja, ja, oei, dat, dat, is geen, dat is geen feu. En het is iets totaal ah. anders. Ik, um, als ik dit zie, dan zie ik niet echt dat er... Uh, het is nou in de cultuur dat er geen erkenning is getoond. Ah. Ik zie ook niet echt waardering of respect naar, naar het gerecht toe.
0: Ja, pijn, pijn.
3: En dan vraag ik mezelf af, beste Albertijn, waarom... Um, hebben jullie nou überhaupt de naam Vietnamese voor zo gebruikt... voor... Voor het gerecht, wat totaal niet is wat het hoort te zijn. En nou, ik denk dan eigenlijk, ja, waarom? Uh, ja, geld, denk ik dan?
0: Ja. Ik dacht, ja, uh, ik, ik, hier, uh, laten, we, laten we het gewoon hierbij houden. Want hier valt niet zoveel meer over te zeggen. volgens Ja, maar me.
4: dit is wat ik net zeg. Als je dit al, al dat gekwet serieus moet gaan nemen. moet je dit ook serieus gaan nemen.
0: Okay. Neem, dat het, wordt neem, neem het serieus. serieus. Nee,
4: dat is lastig. Nee. Ik ga wel uh, heel anders nu naar de, naar de, naar de Loempjes-stand voortaan. Je vraagt je toch af of dat wel echt Vietnamese Lumpia's zijn. Dat is wel goed dat iemand... Der, goed dat Radio 1, dat Twan en Dionne een programma hebben waarin dit soort echt belangrijke, echt, echt prangende vragen... Uh, Zo'n uitgebreid kritiekloos podium krijgen.
0: Kijk, dat ik vind ik de denk, heel fijn. Voor zover ik weet hoe dat uh, gaat. Ik kan me voorstellen dat het zo gegaan is dat... Uh, ja, die redactie moet iedere dag een programma uh, vullen. En, ja. Uh, ja, en er wordt gewoon, dit is dat dit überhaupt door een eindredacteur wordt gezegd van oké okay, dit gaan we doen. is onvoorstelbaar, het meisje heeft, heeft, vindt het ook lastig om het uit te leggen, is ook een beetje nerveus, dus dat is ook, ook niet fijn. Maar het, het gaat ook nergens over natuurlijk. Dit is, het, uh, zij mag dit wel vinden natuurlijk, maar dat je dit een plek op de radio geeft, Ik jongen. Ik begrijp ook niet dat meisje is gekwetst
4: omdat de albert ha de Vietnamese fu. Hoe zeg je dat? Ve, fo, fo. ja, Omdat de, dat de, de Vietnamese fau bij Albert Heijn. Is, is wat niet Vietnam genoeg of zo. Ja, of, dat, ik begrijp niet wat, dat... wat, wat nu zo pijn doet, überhaupt. Nee. Alsof ik, ik weet niet. Zij heeft duidelijk nog nooit Hollandse hutspot gegeten van de Albert Heijn. Nee. Wat? <tos> Want daar zit heel weinig Holland in, kan ik je vertellen.
0: Ja. Ik denk dat het ook degeneratie is. Ik denk dat, dat een samenleving... Uh, je zou het niet zeggen met corona... maar dat de samenleving zo nergens meer mee bezig is. Dat er geen... no challenges whatsoever. Dat er is helemaal geen kwestie van overleven of wat dan ook. En dat mensen dus... uit het comfort steeds... dieper zakken in dat ze zich druk gaan maken... over dingetjes waar een normaal mens... zich niet meer over druk zou maken. En dat ook nog op de radio komt ook. Op de nationale radio. Ja, radio 1.
4: Maar dat heeft wel, denk ik, dan... een uh, ook een, dat is het probleem dat het een aanzuigende werking heeft. Nu denkt iedereen die, die bij de Albert Heijn voor de Schappen staat, door welk voedsel zal ik me vandaag eens laten kwetsen? Er is altijd wel iets waardoor je dan gekwets door raakt natuurlijk. Ja.
0: Uh, ik heb nog zo'n voorbeeld. Op de NOS podcast De Dag uh, was er uh, ja. aandacht voor een film. En die film, daar zit, die heet Music. En die film is volgens mij in première gegaan. En daar waren enorm veel problemen waren daar in, in, het, in de wereld over. Want, wat was het probleem? Er was een acteur die een autistisch iemand speelde... Ja. En dat was een mooi onderwerp voor de NOS-podcast De Dag.
5: Vanaf het moment dat de trailer van de debuutfilm Music van Sia op internet verscheen, krijgt de zangeres bakken kritiek over zich heen. Het hoofdpersonage, een meisje met autisme, wordt namelijk niet gespeeld door een autistische actrice, maar door een vrouw waar tussen aanhalingstekens niets mis mee is. Autistische fans zijn boos op de zangeres en een petitie die Sia oproept om de film terug te trekken is ruim 17.000 keer ondertekend. Dat is niet gebeurt. De film komt vandaag uit en is zelfs twee keer genomineerd voor een Golden Globe. Maar Sia heeft wel excuses aangeboden. Hoe dan ook is het een discussie die meer en meer aandacht krijgt in de filmwereld. Ook in andere gemeenschappen. Want hoe zit het bijvoorbeeld met al die homoseksuele personages die gespeeld worden door hetero's? Of transgender rollen, gespeeld door niet-transgenders? Oh of personages God. in een rolstoel door ja. acteurs die kunnen lopen?
0: Oh, dit, In welke le Waar zijn we terechtgekomen, Bert? Dit is is toch onvoorstelbaar dat we acteurs gaan afrekenen... op het acteren, dat ze acteren. Ja. What the fuck gewoon. Er bestaat geen homogemeenschap. Er is geen autistische ja. gemeenschap. Er zijn geen gemeenschappen. We hebben het over individuen, mensen. En we hebben het over een hele grote groep mensen... die elke dag, de hele dag, achter hun computer zitten... en lopen te tikken op sociale media als er iets niet aanstaat. En daar luistert de wereld naar. In wat voor wereld leven wij? Nou, duidelijk in een wereld van
4: autisten. <laughs> Ik ben ook uh, heel benieuwd hoe ze je, hoe je dat anders voor zich zien. Dan moet je een autistische acteur gaan regisseren. Ja, succes.
0: Ja. Actie. komt er nog iemand die, die is dan iemand die dood is, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. Nee,
4: serieus. Maar je wil een, een sterke cast, anders loopt hij niet. Zo dus wil je Brad Pitt. En je moet iemand in een rolstoel acteren. Zo wat? Ja. Dan moet je hem eerst door zijn knieën schieten ofzo. Ja, ja, Want anders, anders, is die, uh, anders
0: is die niet gehandicapt. Ik bedoel... Wat snap je dan niet aan, aan acteren eigenlijk? Kijk, dat al die maar... mensen uh, de hele dag geen fuck te doen hebben. en alleen maar achter hun laptopje zitten en dit soort petities. petities starten. dat is één. Dat mogen die mensen doen, dat is nou eenmaal de vrijheid van meningsuiting laten doen. Maar de stupiditeit, de achtelijkheid van, van mensen die daarnaar luisteren. gelukkig niet, hè? deze CIA heeft het dus. Uh, die heeft het boel in de wind geslagen. Die dacht ik, ik bied mijn excuses aan en daar is het boel mee afgelopen, klaar. Maar um, dat dat allemaal serieus op de radio komt. Het is een, het is een openlucht gesticht. Ja, en het, is een, het is
4: een clowns world en het wordt steeds erger. En ik vind het ook het is heel deprimerend als je. We krijgen dan al die links binnen. Dus je moet het ook allemaal gaan lezen. Maar het is echt veel, veel deprimerender ja. nog dan je denkt. Ja, het gaat ja. heel, heel hard. Ja, maar wel mee doorgaan. Ja, ja, nee, ik, we, we gaan er wel mee door, maar uh, ik vind echt... een van de grootste pijnpunten is, is dus die, 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 die gore media... die dit continu opblaast. Ja. Dat is echt, echt, vind ik, het grootste pijn. Want, het is, want dit ook, deze documentaire die is gewoon doorgegaan. Er kwam wel een petitie, oké, okay, leuk, maar, of, of film, wat is het? Uh, er kwam wel een petitie, ja, oké. Okay, maar, maar ze hebben niet gezegd, oh, we stoppen de film of we gaan hem censureren. Nee dus. Maar het komt wel alsnog als nieuws... in uh, een van de door de nos gesubsidieerde podcast. Ja. Dit is de dag... Als nieuws. Want wat is het nieuws? Het nieuws is dat er een film is alsnog. Ondanks dat er repetitie was van 17.000 mensen.
0: En de vraag wordt dan meteen altijd gesteld: hoe zit dat dan bij andere gemeenschappen? Dan noemt zij bijvoorbeeld een homo die in een film wordt uitgebeeld door een hetero. Al dat soort zaken. Mooi, maar gemeenschappen ook. Ja, gemeenschappen. Het is je bullshit. Al die gemeenschappen, man. De LHB-teken. Q gemeenschap uh, tussen aanhalingsteen die ligt met elkaar overhoop. Die, die schiet elkaar af, die maken elkaar af. Ja. Dus het is helemaal niks, Nul gemeenschap. Ook maar alsof het... dat een
4: soort dorp is. Ja. Een, een homo dorp of ja. zo, waar je ja. dan uh, mensen kunt
0: halen van je film. Ik kreeg uh, in de mailbox deze mail van hostnet. En hostnet, dat is, uh, ja. <laughs> ja, zoals u weet, is dat een uh, iemand die websites uh, host. Beste meneer Velo, onderscheid jezelf online met een .g-domein... en help mee in het verbinden en de zichtbaarheid van de LHBTI-gemeenschap. Registreer vandaag nog jouw .g-domein voor slechts 9 euro... en steun met jouw aankoop internationale LHBTI-organisaties. Nou, dat ga ik als hetero natuurlijk helemaal niet doen. En ik denk ook dat heel veel homo's en lesbo's dat nee, uh, ook niet dat gaan je... doen. Want er bestaat namelijk helemaal niet zoiets als de LHBTI-gemeenschap... de heren van Hoosnet. En omdat al die letters, nou ja, wat ik al zei... Uh, elkaar de tent uitvechten.
4: Dat je ook, dat je ook als homo blij bent hè? Met, met dat, dat Hoosnet... Uh, op grond van, van het bestaan van jouw seksuele voorkeur... nog wat ja. extra, extra geld kan verdienen. En wat marketing uh, ik kan voeren. Ja. Dat je ook denkt van, uh, nee, doe eens niet. Doe eens gewoon ik, niet, uh, inderdaad. Doe eens niet. Wat, uh, hoe is... Maar <laughs> <laughs> echt... Punt gay, doe maar. Ja, wat, voor wie is dat leuk? ja voor, voor de uitbaten van de gay sauna of zo. Weet je, wat je hebt toch niet een... Het is wat, gewoon, het toch niet iets wat past bij, bij, bij je domein. Het is echt gewoon een,
0: een misselijkmakend marketing trucje van Hostnet. Die dan gaat op, op, hier, 9 euro voor slechts 9 euro. En je steunt jouw aankoop internationale uh, organisaties. En daar gaat natuurlijk oh. weet ik veel, 1 euro naar zo'n organisatie. En ja. 8 euro strijken ze zelf op. Wat
4: voor organisaties ook. Weet je, ja precies, uh, staat er de, ook niet bij. Organisaties van homo gemeenschappen. Het is gewoon
0: meeliften op die hele inclusie en diversiteits. Hype. En wat al die bureautjes doen, dat is trouwens mijn volgende project... dat ik dat gewoon eventjes ga... Uh. Uitzoeken ja. Hoeveel, ja, hoeveel geld daarin omgaat eigenlijk in Nederland. Alleen in Nederland. Ik weet dat het ongeveer wel dat het een miljardenbusiness is in Amerika. Maar ik ben zo benieuwd wat het inmiddels um, voor omzet genereert in Nederland. Want jij had het, vorige week hadden we het over die 30.000 belastingambtenaren... die op cursussen worden gestuurd ja, exact. door het kabinet. Nou ja, dat zijn inderdaad 30.000 cursussen... en 30.000 keer terugkommiddagen. Reken maar uit, weet je. Dat loopt in Nederland volgens mij ook al in de miljarden. En... Bedrijven en overheidsinstellingen... die, die voelen zich uh, moreel verplicht om zich daarmee in te laten. Dus, dus ja, het is een, een markt die zichzelf creëert. Moreel verplicht? Ja. ja. Ik, alleen het woord al. Ja. Moreel
4: verplicht. <laughs> uh, en dat gekoppeld aan, aan, aan een commercieel bedrijf.
0: Ja. Ja, Perverser oh, kan het niet.
4: Perverse oh, kan, het niet. Het, kan het gewoon niet. Nee. Het is, ik, uh, ik ga denk ik een... Uh, Punt autist domein, dat, dat lijkt ja. me wel wat. Dat lijkt me zeker voor het internetgebruikende publiek... meteen heel veel
0: uh, klanditie opleveren. Precies, dus waarom alleen punt gay? Waarom niet punt lesbo ja. erbij? En waarom niet uh, punt black of punt, punt white? Punt,
4: punt blanke heteroman. <laughs> om uh, maar om, uh, zijn vervolgde,
0: zwaar vervolgde minderheidsgemeenschap te noemen... De helft van de werknemers bij de New York Times voelt zich niet vrij... om hun mening of ideeën uit te spreken op de krant. Het onderzoek werd in december gehouden en was voor intern gebruik. Maar de New York Post die kreeg het in handen. Dat is natuurlijk een grote concurrent van de New York Times in New York. Althans. En er zijn ja. nogal de laatste tijd wat redacteuren en verslaggevers ontslagen... of uit eigen beweging opgestapt omdat hun meningen en gedachten niet welkom waren. Zo moest de chef opinie vertrekken... omdat hij een stuk van een Republikeinse senator had geplaatst... En er is daar een woke-revolte gaande, niet te geloven... waar de honden geen brood ja. van lusten. Conservatieve columnist van de Times die schreef een stuk... over waar we het vorige week over hadden, namelijk over die collega Donald McNeil. Um, de man die in Peru zonder intenties iemand... Te kwetsen, het N-woord had gebruikt. in een antwoord op een vraag van een student. waarin dat woord werd gebruikt. De columnist, die conservatieve columnist, heet Brad Stephens. en die schrijft dus over het ontslag van McNeil. een column. en die column die wordt tegengehouden in de New York Times. door de uitgever. En komt ja. terecht bij de Post. Schitterend. Geweld. Geweldig geschreven. Heb je gelezen?
4: Ja, ik heb gelezen. Ik, ik dacht ook van ja, wat had je anders verwacht? Ja. Je gaat een kolom tegenhouden als uitgever. Ja, natuurlijk ga, ja, ga je dan naar de
0: concurrent. Maar
4: ja.
0: <laughs> dat moet je anders. Ja. Zal ik een heel klein stukje voorlezen uh, in het Nederlands. Kijk, waar het allemaal om draait is de intentie bij mensen. Wat, wat, wat zijn ze van plan of wat waren ze van plan? Is de intentie goed of is de intentie slecht? Elke serieuze moraalfilosofie, filosofie, elk fatsoenlijk rechtssysteem... en elke ethische organisatie geeft veel om intentie. Het is het verschil tussen moord en doodslag. Het is een verzwarende of een verzachtende factor... in gerechtelijke instellingen. Het is een kardinale overweging bij pardons. Het is een elementair aspect van ouderschap, van vriendschap... van verkering en van huwelijk. Een kenmerk van onrechtvaardigheid is onverschilligheid... ten opzichte van die intentie. Het meeste van wat wreed, onverdraagzaam, dom en verkeerd beoordeeld is... in het leven komt voort uit die onverschilligheid. Lees verhalen over het leven in repressieve samenlevingen, dictaturen. En wat je als eerste opvalt is hoezeer de regimes geven... om uiterlijke conformiteit en hoe weinig om persoonlijke intentie. Ik vond het een geweldige column en ik het zegt... Dat die uitgever hier een stokje versteekt. Sinds
4: wanneer uh, kunnen uitgevers columns Ja. ja. Dit, geeft ja. Wel, uh, dit geeft wel blijk van een hele, hele enge uh,
0: vorm van. Uh, Wat is er gebeurd met dat redactiestatuut, Bert?
4: Van organiseren binnen de New York Times. Ja. Want, uh, ja, je zou toch denken dat de hoofdredacteur
0: gewoon uh, het laatste woord heeft, niet de uitgever? Ja, blijkbaar niet. Misschien is nog wel die, die hoofdredacteur, die Lafaard, die Dean Baggett... dat die ja. in, met die column naar die uitgever gegaan is. <laughs> want want dat, dat die hoofdredacteur is ook de Lafaard die eerst zei tegen McNeil... van ik, ik beoordeel je op je intenties en ik zie verder geen, geen probleem. En toen kwamen die 150 ratten op de redactie die een protestbrief schreven. En toen is die hoofdredacteur Dean Baggett is overstag gegaan.
4: Die krant gaat wel hard kapot zo op deze manier. Het is wel echt. Ik bedoel, aan de uitgever die columns tegenhoudt, is wel een soort, soort doodsteek voor elke serieus krant.
0: Ja, alle normale, goede mensen, die gaan daar weg, die worden weggepest. Ja. Die sfeer op die redactie, dat onderzoek zegt ook alles. Weet je wel, als, als, als de helft van je werknemers zich eigenlijk onveilig voelt omdat ze niet meer mogen zeggen wat in hun gedachten opkomt. En voor een journalistieke organisatie is dat volgens mij een levensader. Dus, kan ik mij nog herinneren van de redactie ja. van RTL? Ik bedoel, ik was echt ja. wel. met. Ik was met weinig, zeg maar, die, die mensen. Uh, met mensen die het ook. Um, mijn mening onderschreven. Over een aantal van zaken. Maar ik had nooit het gevoel gehad dat ik mijn mond moest houden. Of dat ik, dat ik. Helemaal niet. Juist niet. Het waren altijd leuke discussies. Of het daar met de hoofdredacteur was. Of met andere collega's. Was dat allemaal geen enkel probleem. En dat is heel belangrijk voor een journalistieke organisatie. En er maar, was iemand. Die, nog één ding. Er was iemand maar, die op Twitter. Um, zei ik. zei dat? Volgens mij was dat um, Bart Mos van de Telegraaf. Die zei. Van ja, hoe ja. zit dat eigenlijk op redacties van Nederlandse kranten?
4: Nou ja, dat, dat, dat vraag ik me dus best wel af. Ja? Zullen we...
0: Wanneer, doneren? Zullen we weer ja. doneren, ja. TPO Podcast. De TPO Podcast. Uh, wij draaien niet op subsidie. Geen commerciële invloed. De TPO Podcast is onafhankelijk geluid... en bestaat dankzij donaties.
1: Wanting and Reason.
0: Eén keer per week. Elke maandagavond kijken wij hoe wij worden gewaardeerd... door onze luisteraars en lezen wij de reacties voor als die er zijn. Uh, waarderen kan op tpo.nl slash podcast en schrijven mag naar info@tpo.nl. at Bert.
4: Yes, ik heb er twee, maar dat zijn twee, wel twee grote. Het zijn uh, beide uh, ondernemers die uh, een groot bedrag hebben gedoneerd... Uh, waarvan één uh, anoniem wil blijven. En de andere niet, en dat is Sebastian Deurlo... van Deurlo-lijsten in Amsterdam. Hey. Uh, lijsten uh, voor schilderijen. Dat je denkt, van wat de fuck zijn lijsten? Dat dacht ik dus ook, maar schilderijen moeten ook in een lijst. En foto's en dat soort dingen. Sebastian van Deurlo-lijsten, beste Bert en Roderick... Uh, hier een heel jank verhaal van een ondernemer die niet voor 16 maart 2020 begonnen is, maar op 18 maart en dus tot nu toe geen recht heeft op welke steun dan ook. Ik luister sinds de eerste aflevering zonder problemen, maar merk dat ik sinds corona steeds meer zit te fulmineren richting die laptop als ik betje, alle lockdowns en alle andere maatregelen hoor verdedigen en propageren. Ik mis als ondernemer de nuance. Uh, nee, niet alle zwakke hoeven dood, maar een hele planeet gijzelen voor een virus... wat nou ook weer niet de allerdodelijkste ooit is, vind ik weer het andere uitste. Ik ben ook geen expert, dus laten we het erop houden... dat ik door een gekleurde bril kijk. Desal wel te plus. Jullie vroegen om donaties van bedrijven die niet zo heel veel op hebben... met de hele woke-trend en here I am. En dat voor een bedrijf in de culturele sector, want ik
0: ben een lijstenmakerij. Juist. En die lijstemakerij die ik zit in Amsterdam, hè? Ja. Aan de Jan van Galenstraat, 151. Oh, jij kent hem? Nou, ik heb hem even opgezocht. En dat zijn prachtige lijsten. En daar moet je heen als je eens een keer een schilderij of een, een mooie ets bijvoorbeeld. Om die eens een keer een ander lijstje te geven. Dat, dat uh, levert zoveel plezier op. Uh, want dan ziet dat schilderij er opeens heel uh, anders uit. En vaak heb je zelf niet het idee van wat nou een goede lijst is. Maar, nou ja. ze, maar bij deurlo lijsten weten ze daar alles van. En je gaat opnieuw genieten van je schilderijen <klaar> en van je etsen. Uh,
4: nou ja, jij hebt, dat, jij hebt dat dus gedaan, dus dan ja.
0: zal dat waar zijn. Ja. Maar dat is dan ken ik nog een heel vak ook. Ja, Deurlolijsten heeft ook een website: deurlolijsten.nl. Met dubbel o. Ja, dat kan niet missen. Um, even nog over zijn inhoudelijke opmerking over uh, hoe wij praten over de lockdowns en de maatregelen. Um, wij krijgen daar best wel vaak uh, commentaar op. En het is zeker niet zo dat wij uh, alle maatregelen even geweldig vinden. Ik, ik heb voor al nee. nog een hele serie gemaakt uh, over ondernemers... met name de horeca in de buurt van de Utrechtse Straat. Ja. Hoe die omgaan met deze uh, maatregelen. En dat is echt gruwelijk en verschrikkelijk. En Mijn hart gaat uit naar de mensen in de horeca... en kleine middenstanders die, die nu ook dicht moeten. Dus daar gaat het niet om. Maar ik denk dat uh, Bert en ik allebei wel... Uh, denk Dat virus is er, weet je wel. En dan, dat virus moet weg. En hoe sneller het weg is, hoe beter het is voor de middenstand en voor de Nederlandse economie.
4: Ik ben helemaal niet. Ik ben juist voor die ondernemers. En ik, ik, ik begrijp heel erg hoe kut dat is. Uh, en ik vind ook uh, dat het allemaal zo snel mogelijk weer open uh, moet. Uh, maar wat ik, wat ik wel eens meekrijg, is dat mensen zeggen: ik vind het zo kut, uh, dus dan moet het maar weer open. En de, maar dat, dat vind ik niet hetzelfde. Dat betekent niet dat het dus geen pandemie is. Ja. Of dat het dus geen virus is. Dat het kut is, dat is evident. Ik zou ook nooit ontkennen dat het zo is. Wat ik wel vaak zie is dat mensen zeggen... Uh, die maatregelen raken mij, dus het is allemaal niet waar. En ja, dat vind ik gewoon niet. Nee. Ik, bedoel, ik snap dat die maatregelen je raken... maar dat betekent niet dat het dus geen virus is. Er valt uh, evenveel te zeggen voor, uh, voor een lockdown als tegen, laat ik het zo zeggen. Anyway, uh, hij heeft uh, 412,23 euro gedoneerd. Geweldig. En hij, zegt nog, hij schrijft nog, ga door, jullie hebben een functie en ik hou van jullie. Hm. Hoe vaak ik het ook met jullie oneens ben. Een warme groet, Sebastian Deurlo.
0: Geweldig, Sebastian. Dankjewel, jongen.
4: Uh, en nog één, en die is anoniem. Best Bert en Roderick. Tel bij het prachtige werk wat jullie verrichten de verbijstering over de nieuwe inclusiviteitskoers... van werkgeversorganisaties VNO en CW op. En er is maar één conclusie mogelijk. Hoog tijd voor een nieuwe donatie. Want jullie geluid moet ondersteund worden. Bedankt voor alle prachtige podcasts. Hij uh, doneerde 500 euro. En dat is iemand die vaker doneert. Die... Uh, prachtige producten verkopen, kan ik je vertellen. Maar ik kan niet vertellen wat, maar het is wel zo. Ik koop ze ook wel eens, laat ik het zo zeggen. Uh, ja, ja. Uh, nee, serieus, maar dat is, is serieus maar, ja, ja, ja. Anders zou ik niet weten waar ik ze moet kopen. Nee, maar broer... uh, hij heeft het over de inclusiviteitskoers van VNO-NCW. En dat is inderdaad de uh, VNO-NCW die... Die, dat kopte het Financieel Dagblad, daar stuurde je een screenshot van mee ook. Uh, Werkgeversorganisaties komen met een koerswijziging. Ze willen uh, uh, pijlers naast de groei moeten worden... duurzaamheid en inclusiviteit. Want zo ziet de politiek het ook graag. Maar is de achterban ook blij? Nee. <lacht> uh, nou ja, dus, 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 dus ook dat VNO-NCW... wat natuurlijk eigenlijk jarenlang gekend is als een vrij... Ja, Harde en rechtse organisaties die het ja. opnemen voor werkgevers, die ja. willen winst maken, ja. die komen nu ook ineens met, met dit soort woke shit.
0: Ja, ja. maar zal, zal ik je hey. zeggen, dat, waar, waar dat nou aan heeft puur te maken met dat, het, dat daar een winstgedachte achter zit. Het is, het is allemaal window dressing. Het stelt allemaal niks voor. Ik, ik geef je op een briefje over vijf jaar, als we terugkijken naar deze periode en als we een rekening kunnen opmaken bij VNO en wat ze nou werkelijk voor elkaar hebben gekregen op het gebied van diversiteit en inclusie, dat daar nog geen 5% van wat ze beloven aan algemeenheden uh, voor elkaar uh, is. Hoe bedoel je dit? Nou ja, dit is gewoon dit is roepen dat je iets gaat doen aan inclusie en diversiteit. Gewoon dezelfde uh, leegte als, als ja. al die andere roepers. Exact.
4: Oh, ja, nee, precies. Ja. Nee, dat, ja. dat, dat zat er natuurlijk dik ja. in. Dik, dik in maar het Het komt toch weer een beetje uit onverwachte hoek. Ja, dat laat ik het waar. zo ja. zeggen. Ja. Het is, ja. uh, dat je denkt, jezus, de werkgeversorganisatie ook al.
0: Ja. Terwijl de werknemersorganisatie bij de overheid... die dat hebben we vorige week ook gezegd, die, F, die, VNO, of die FNV en CNV... die dus nu opkomen voor die 30.000 werknemers bij de Belastingdienst... die op diversiteitscursus ja. worden gestuurd. Die, die, daar moeten we het dan van hebben. Niet van, de Die op, zitten niet. niet van de onderwijsbond, maar wel van de. <laughs> afdeling. De CNV-FNV-afdeling overheid.
4: Ja, nou. dat, is, dat, is, dat is al heel wat in ja. elk geval. Anyway, ja. bedankt voor de donatie anoniem. En ik hoop dat ik een keer je producten mag bespreken. Dat zou ik met heel veel plezier doen.
0: Ja. Bent u ook een ondernemer op zoek naar een goed doel? Dan heeft u misschien het goede doel al gevonden bij de TPO-podcast. Wij willen graag dat goede doel zijn. En ook alle luisteraars heel graag doneren, dat kan. Op TPO.nl slash podcast en mailen kan info.tpo.nl Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag en elke vrijdag. Twee keer per week. Het hele jaar door. Zonder reclame en zonder een cent subsidie. 100% onafhankelijk. The
3: Award-winning TPO Podcast.
0: Wat is het jou waard? Kies een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Doe mee en doneer op tpo.nl slash podcast. Bij voorbaat, hartelijk
1: dank. TPO-podcast. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States. This is CNN Breaking News. We have never, ever, ever, ever failed. In America, it's an incredible way of putting it. Tell the truth matters. It's an incredible way of putting it. This is a Russian intelligence disinformation campaign. Why isn't Joe Biden angrier about all of this? How stupid can you be? This is a classic example of the right-wing media machine. Sure. You know the facts well. Go ahead.
0: Ja, we hebben het vrijdag al gezegd. Trump gaat vrij uit in het tweede impeachmentproces tegen hem. Zeven republikeinen stemden mee met de Democraten voor een veroordeling, maar dat was niet genoeg voor een tweederde meerderheid. Het was allemaal al duidelijk dagen geleden, maar Nancy Pelosi van de Democraten was desondanks woedend.
3: Wat is so important about the political survival of any one of us that is more important than our constitution, that we take an oath to protect and defend? Oh, these cowardly senators who couldn't face up to what the president did and what was at stake for our country are now going to have a chance to give a little slap on the wrist. We censure people for using stationery for the wrong purpose. We don't censure people for inciting insurrection that kills people in the Capitol. Ja,
0: Nancy Pelosi met, met mondkoekje natuurlijk, monddoekje. Ja, 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 ja,
4: ja. Um, ja, mensen en wraak zijn er al lang geleden samengespolten, geloof ik. Ja, dus.
0: ja. ja. Wat, zal ze, wat zal die Trump doen in haar nachtmerries? Die komt, zou die elke nacht, ja. elke nacht <laughs> ja. voorbij komen?
4: Um, Niet alleen elke nacht, ik vrees gewoon 24 uur per dag. Ja.
0: Uh, ja. Uh, het was natuurlijk één groot politiek schouwspel, dat begrijp ik ook allemaal wel. Maar de meeste republikeinen die vonden eigenlijk wat we vrijdag lieten horen van die hoogleraar op Bloomberg, die Philip Bobbitt,
1: En die zei het volgende. is no to a Precies. Dus de Senaat kan
0: een president veroordelen maar niet een private person wat Trump exactly. inmiddels is. Ja. Yeah. Exactly. Ja. Yeah. Yeah. Trump is president af. Het was ook het argument van de leider van de Republikeinen in de Senaat
4: Mitch McConnell. De impeachment was never meant to be the final forum
1: for American justice. President Trump is still liable for everything he did while he was in office as an ordinary citizen. We have a criminal justice system
0: in this country. Dus McConnell verwijst naar de rechter yep. om Trump te vervolgen... voor wat hij eventueel verkeerd heeft gedaan op 6 januari of wanneer dan ook. Yep. Um, een van de advocaten van Trump, dat vond ik toch wel heel bijzonder... die was wel helemaal klaar met het politieke spel daar... tussen die democraten en de republikeinen... En hij was ook helemaal klaar met de media. En die frustratie die leverde een paar minuten prachtige televisie op.
1: It's not okay. is niet oké. little respectfully. Respectfully. I, have question, I have not man. said it is okay.
0: Ja, dit is natuurlijk helemaal niets van te verstaan. Fout van de presentatrice. Het gaat om wat die advocaat te zeggen heeft. Dus maar goed, um, ik leg het even heel kort uit. De aanklagers die hebben twee ernstige fouten gemaakt. Uh, volgens die advocaat 1. Ze hebben ja. een tweet een vinkje gegeven van een Twitteraar die helemaal geen vinkje heeft. Dus om die tweet meer gewicht te geven. Maar dat, dat hebben ze dus uh, gewoon uh, gefalsificeerd. Ge, en het tweede is dat uh, de aanklagers die hebben een jaartal gefalsificeerd hebben. En uh, dat is de aanleiding voor deze geweldige rant.
1: En de media should be looking that in a square straight way. The straight way, when I watch the news, I watch one station and it's raining. I watch another station at the same time and it's sunny. Your coverage is so slanted, it's got to stop. You guys have to stop and start reporting more like PBS does rather than a TV news show that doesn't have any journalistic integrity at all. What I'm telling you is that they doctored evidence. And I believe your question says, well, it's only a Twitter check and, a, and changing a year of a date here. They switched the date of a Twitter a year. Here to try to connect it to this case, that's not a small thing, ma'am. And the new and the one of the reasons why they do it is because of the media, because the media wants to tell their narrative rather than just telling it like it is. And frankly, I'm tired of it. I'm not a media. I'm not in front of your cameras all the time, uh, but what right. I've been subjected so I, to I this last week. I understand. I yeah.
3: understand, and I've given you, you the opportunity. You don't want to hear the truth.
1: Yeah, <laughs> that's the problem. The media has to start living by the truth. En niet een narrative
3: Michael
0: van der Vien. Ja. Dank je voor het Ja, het is zinnig. Fuck, jongen. Michael van der Wien, hij vast Nederlandse ouders. Welke maar, zender was dit? CBS was dit. Ja, hij heeft wel gelijk. Hij heeft helemaal gelijk. En wat want, heel. Ja, sorry.
4: Ja, ja sorry, ik, ik bedoel, ik moet het ook in de media lezen. Dus ik, je leest dan de media en er staat dan: ja, nee, Trump kan worden aangeklaagd, want. Uh, het staat op Twitter dit. En er zijn beelden van die datum. En je moet er dan van uitgaan dat wat die media zegt, dat dat waar is. Dat die betrouwbaar zijn.
0: Ja, ja, ja. En dat zijn ze dus niet meer. Nee, exact. Totaal niet. En dat is en dat geweldig. Is... Ja, hij is fantastisch hoe die, die media erop aanspreekt. En hij staat voor die camera, jongens. Hij loopt af en toe weg zo van, I don't care. Weet je wel. Hij is zo klaar met, met die politiek in, in Washington.
4: Maar ja, hij zegt ook, van, you, you don't want to hear the truth. Ja, dat is en dat is gewoon en dat is gewoon zo pijnlijk waar bij die media. Dat ze niet langer op zoek zijn naar de media. Maar, of naar de waarheid. Maar naar hun eigen uh, uh, narrative.
0: Exact. En dat is precies waar we het eerder over hadden. New York Times. Weet je wel? Die, die hebben die hele woke om op die redactie. En dat, dat, dat breidt zich alleen maar uit. Omdat de New York Times ook een narrative te vertellen heeft. Hè? Zeker als het gaat om Trump. Dat is dat linksliberale verhaal wat zij willen vertellen. En daar is dus ook deze advocaat gewoon totaal klaar mee. Weet je wel? Hij wil gewoon een krant pakken. En dan wil hij gewoon het nieuws lezen en dan opinies eventueel ook. Prima, maar allemaal dat gescheiden zoals het vroeger was. Zoals eigenlijk de Wall Street Journal nog steeds is. Want ik heb, ja. daar, de, ik heb daar een abonnement op, puur om die reden. Ik vind het ook leuk wat ze schrijven. Maar uh, daar, ik vind dat echt een verademing, omdat je daar gewoon, daar heb je gewoon ja. een pagina nieuws hebt. en dan een pagina opinie en uh, wetenschap. Het is allemaal puur gescheiden. Prachtig. En
4: je moet erop kunnen vertrouwen en vanuit kunnen gaan... dat het dan ook wat wordt gezegd, dat het dan ook is gecheckt. En dat het dan klopt. En dat is dus gewoon niet zo.
0: Nee. De selectie van feiten vertelt al het hele verhaal. Weet je? Want je kunt het Trump-verhaal kun je met een, een, een setje feiten uh, op een rechtse manier vertellen... en met een ander setje feiten vertel je het op een linkse manier. Het is, het is verschrikkelijk eigenlijk dat kranten en nieuwsrubrieken zenders... Uh, websites uh, zo selectief zijn in het uh, verzamelen van die feiten... om maar hun verhaal te vertellen hoe de werkelijkheid eruit ziet. Daar moeten wij goed op letten. En daar moeten wij elke week, twee keer per week, uh, <laughs> verslag van doen. In deze podcast. Hey, en niet dat wij het, het allemaal mag... bij het rechte eind hebben... maar laten we in ieder geval oh. de, de, de vinger op de zere plek leggen. Ik wou net
4: zeggen, het is maar goed dat wij er zijn. <laughs> Weet je, waar zou CBS zijn zonder
0: ons? Ja, precies, exact, ja.
4: Ja, nee, klopt. Anyway. ik heb nog alleen nog een heb bonusquote.
0: Je, ik wou net zeggen, komt er een bonusquote? Ja, die komt er nu aan.
1: This is the TPL podcast.
0: De bonusquote is voor iedereen die zich zo heeft opgewonden over het interview van Jort Kelder met premier Rutte, want vrienden <laughs> en dus niet kritisch. Het komt uit die persconferentie uit 2016, waar we aan het begin iets van hebben laten horen... over Erdogan. Ging dat? Ja. En verderop, in die persconferentie zegt Rutte iets over de identiteitsideologie dat in deze wolktijden laat ik zeggen, lekker fris klinkt.
2: Het gaat toch niet iemand aanspreken op één aspect van zijn identiteit, het idee. Dit is net zoiets als Obama die die merkwaardige toespraak hield in Cairo en zei: ik spreek nu tot de moslims van de wereld, alsof dat de enige identiteit van mensen is. Voor mij als liberaal geldt. Ik bedoel hier de liberale grondwaarden die we in Nederland hebben. En de liberale grondwaarden die gaan ervan uit dat wij als staat jou altijd als individu benaderen, nooit als onderdeel van een groep. En als individu kun jij ervoor kiezen om bij een geloofsgroep of bij een vereniging, of bij een partij, of bij een postzegelclub, weet ik veel wat je doet. Maar ik ga je nooit op dat stuk van je identiteit aanspreken. Ik spreek je aan als persoon. En als persoon heb je gewoon normaal te doen in dit land en respectvol te zijn naar anderen.
4: Mooi, hè? Ja, wat heeft dat met het interview van Jort Kelder te
0: maken? Iedereen heeft, is klaar met Rutte. Jij bent ook wel klaar met Rutte. Iedereen is klaar ja. met Rutte, ja. Jort Kelder had sowieso al verloren bij dit interview... want hij ja, had het precies. niet kritisch, kritisch kunnen doen. Weet je wel? Dat zijn diezelfde verhalen van als je, als je Wilders interviewt... dan moet je het nog kritischer ja, doen dan als je Sigrid Kaag interviewt. Dit vond ik een mooie quote uh, die uh, zeker in deze woktijden uh, lekker fris kwam.
4: Nou, dit uh, mag hij inderdaad vaker zeggen, maar dit is 2016. Ja. Ik hoop dat hij dat uh, straks als premier opnieuw zegt in ja. 2021.
0: Ja. En laten wij hem dan daaraan helpen herinneren.
4: Juist, De TV juist, 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 juist. juist.
0: De TPO-podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcasts... en natuurlijk op tpo.nl. Heel veel dank voor de ondersteuning van aflevering 227. Blijven doen, heel graag. Post kan naar info.tpo.nl. En waarderen graag op tpo.nl slash podcast. We zijn terug vrijdag 19 februari. Stakel en tot vrijdag. Ik ga lekker even zitten met
4: van de Albert Heijn. En daarna, foe jongen,
1: TPO-podcast. Bert Brusen. Roderick Belo, ranting and reason. Als je echt verandering wil, dan zou je je ideologische opvattingen bij de burger door een stoel moeten duwen. Podcasting is... The TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.